0: Witam serdecznie w zborze Kościoła Adwentystu Dnia 7 w Podkowie Leśnej. Cieszę się, że dzisiaj będziemy mogli rozważać kolejny temat, kolejne zagadnienie dotyczące zwiastowania Ewangelii. Każdy z nas może mieć jakiś udział. Dzisiaj będziemy mówili o nieograniczonych możliwościach. Dzisiaj z nami jest Maksymilian, Esterka, ja mam na imię Julian. Nasze studium Pisma Świętego rozpoczniemy modlitwą. Zaprosimy Ducha Świętego, żeby był naszym przewodnikiem. Poproszę Maksymiliana.
1: Ojcze nasz niebiański, dziękujemy Tobie, że możemy studiować Twoje słowo, które zostało spisane pod natchnieniem Ducha Świętego. Chcemy prosić, aby ten sam Duch towarzyszył nam, gdy będziemy rozważać te zagadnienia, które są treścią naszego studium. Niech imię Twoje będzie uwielbione, a także imię Syna i Ducha Świętego. Amen. 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 Zastanawiałem się nad
0: tym tytułem nieograniczone możliwości. Dla kogo? Czy nieograniczone możliwości dla całego Kościoła, czy dla zboru, czy dla pojedynczych osób? Bo przecież wiadomo jest, że Duch Święty, tak jak jest w tekście pamięciowym, rozdziela każdemu poszczególnie dary, jak chce. Więc jeśli ktoś ma tylko niewiele tych darów, no to pytanie, czy też ma nieograniczone możliwości? Może ten, który otrzymał więcej darów, to ma takie nieograniczone możliwości. Co byście powiedzieli na ten temat?
1: Jakie myśli by wam przyszły do głowy? Tak, Maksymilian. Otóż nieograniczone możliwości są zawsze w grupie, w zespole i nie jest tak, że jedna osoba posiada całą mądrość, ca pełne doświadczenie i umiejętności do realizacji zadania. Głoszenie Ewangelii jest głoszeniem nie milionom, ale miliardom osób, które są na tym świecie. Zatem musi ten zespół, który to zrobi, musi być równie ogromny i zróżnicowany, mając te zdolności, które są do tego potrzebne. I dla przykładu powiem, skoro na świecie jest około ponad 200 państw, a również w tych krajach, w tych państwach mieszkają ludzie władający różnymi językami. To znaczy, że potrzeba ludzi, którzy przynajmniej jedną osobę, aby jakikolwiek język jakimkolwiek językiem władał, którego nie władają inni. Mhm. Dziękuję. Ale myślę też o jednostkach.
0: To, co powiedział Maximilian na pewno jest prawdą, bo dlatego Bóg powołał różnych ludzi, a nie jedną osobę do e, zaniesienia światu Ewangelii. Ale mamy taki cytat naszej pisarki Ellen White nie ma granic możliwości dla tych, którzy odłożą własne ja oraz pozwolą Duchowi Świętemu działać na swe serca i prowadzić życie całkowicie poświęcone Bogu. Czyli możemy powiedzieć, że nie ma jakiejś granicy tylko tyle ja na przykład osobiście mogę zrobić. Bo z Bożą pomocą jeszcze więcej będę mógł zrobić. I nie ma takiego limitu, że Bóg mówi, no ty to tylko tyle potrafisz, więcej już nie. Nie oczekuję od ciebie może nawet więcej. Z Bożą pomocą można stale więcej i więcej. To mi się podoba. Dobrze, a teraz przejdźmy do tego, jak Chrystus powoływał ludzi do swojej służby, do niesienia Ewangelii. Nie wybrał jakichś tam identycznie podobnych do siebie, tylko okazuje się, że bardzo zróżnicowanych ludzi. Proszę bardzo.
2: Wybrał na przykład... Mateusza, który był poborcą podatków. Był to człowiek skrupulatny, wymagający i wierny. Piotr z kolei był bardzo no szybki w mówieniu, ale Jezus widział, że Piotr miał zdolności przywódcze. Wybrał również Jana, wrażliwego, najmłodszego ze swoich uczniów, ale szczerego do bólu. Andrzeja, który obserwował uważnie i reagował na potrzeby innych. I Tomasza, który no, nawet się mówi jak niewierny, jak Tomasz. On chciał wszystkiego doświadczyć i yy, dokładnie sprawdzić. Tak samo i obecnie jest, że Bóg powołuje różne osoby o różnych darach, różnych zdolnościach.
0: Ale jak są tak różni ludzie, to można być prawie pewnym, że będą też problemy jakieś. No bo na przykład Piotr zawsze dominował, pierwszy się wyrywał. No a później uczniowie dyskutowali, co to jest, czy on lepszy jest, przecież wszyscy zostaliśmy powołani przez Jezusa. kto z nas będzie pierwszym, no i, i tak dalej. Gdyby wszyscy byli jednakowi, może by to łatwiej było taki kościół prowadzić i, i może mógłby lepiej służyć. Maksymilian, co
1: ty myślisz o tym? Ech. Oczywiście, jeżeli kościół miałby tworzyć chińską armię, to prawdopodobnie to podobieństwo w danym oddziale ludzi byłoby potrzebne i wymagane, tylko że Kościół Boży nie jest stworzony na wzór wojskowy. Dlatego też musi być i rod, różnorodność pod względem i wykształcenia, i e, talentów, a, a także różnorodność wieku jest też błogosławieństwem dla wspólnoty.
2: Ta działalność y, Kościoła jest przyrównana do ciała. Y, jedni mają takie talenty, inni mają drugie talenty, ale wszyscy dążą do jednego, do dobra, y, żeby wzrastało, no, Boże, nauki, żeby wzrastały.
0: A Cię poprosić o przeczytanie z pierwszego listu do Koryntian, 12, rozdział od 18 do 22, te wersety. Mhm. One tam pięknie rzeczywiście to odmalowują.
2: Od 18? Tak. Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele. Każdy z nich tak jak chciał. A jeśli by wszystkie były jednym członkiem, gdzieżby było Gdzież byłoby ciało, a tak członków jest wiele, ale ciało jedno.
0: Jeszcze dalej następne werset.
2: Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie potrzebuje ciebie, albo głowa nogą, nie potrzebuję ciebie, was. Wprost przeciwnie, te członki ciała, które zdają się być słabszymi, są potrzebniejsze, a te, które w ciele uważamy za mniej zacne, otaczamy większym szacunkiem, a dla wstydliwych członków naszych dbamy o większą przyzwoitość.
0: Dziękuję bardzo. Czy nie uderzyło was to stwierdzenie, że te członki mniejsze są nawet bardziej potrzebne? Tak myślałem o Kościele. Czy tacy ludzie, którzy no nie mają wykształcenia, czy też nie są wymowni, są tak bardzo potrzebni w Kościele i do zwiastowania Ewangelii? Jeśli mamy skorzystać z tego porównania,
2: każdy jest ważny dla zdrowego działania ciała chrystusowego.
1: A gdy myślimy o zborze na przykład?
2: No to je,
1: tak samo. Jeżeli chodzi o zbór, to jest jeszcze inny problem. Mianowicie taki, że jeżeli wszyscy byliby zdolni do wygłaszania kazań, to powstałby problem, jak kolejkę zrobić, żeby ci wszyscy mogli wystąpić, bo każdy z nich by uważał, że on powinien tu wygłosić kazanie, bo on ma poselstwo od Pana. Mm -hmm. I okazałoby się, że, że byłoby więcej występujących jak słuchających. I dlatego też tego rodzaju e, przypadek dzięki Bogu nie ma miejsca, chociaż w historii naszego kościoła w Polsce Kiedyś był taki zbór, nie podam jego nazwy, ale na południu Polski, w którym było siedem osób w tym zborze utalentowanych na tyle, że byli gotowi wygłosić kazanie nie tylko w swoim zborze, ale w okolicznych. No mhm. ale wiadomo, był to liczniejszy zbór, więc nie było takiego problemu, żeby, że tak powiem, się licytowali, kto ma kolejną sobotę e, występować.
0: Dziękuję bardzo i myślę, że to jest bardzo pozytywne, że są różni ludzie, ale czasami jest taka tendencja, gdzie mówią, musimy się zaangażować w ten rodzaj pracy. No i próbuje się ludzi jakoś nagiąć, żeby Dany rodzaj pracy podjęli. A ktoś akurat nie ma daru do tego i czuje się bardzo źle. Ja muszę powiedzieć, że generalnie jestem bardzo zadowolony, że pod wpływem Słowa Bożego my jako adwentyści przyjęliśmy taką zasadę, żeby każdy pracował zgodnie z darem, jaki otrzymał od Boga. Bo wiem, że jeden ma taki dar, drugi ma inny i można się wzajemnie uzupełniać. Moja żona na przykład jak jeszcze była panienką, chodziła na kolportaż, a ja znów nie miałem za bardzo daru do kolportażu, nie lubiłem specjalnie tego, chociaż musiałem robić, bo pamiętam, że gdy zaczynałem pracę, to otrzymywaliśmy 50 znaków czasu do rozpowszechnienia do sprzedania, bo jak nie sprzedałem, to trzeba było z własnych pieniędzy wpłacić do wydawnictwa za te znaki czasu, więc trzeba było sprzedać. Ale mnie to ciężko szło i nie powiem, że to lubiłem. Natomiast moja żona nie musiała, była studentką i co niedzielę zawsze chodziła na kolportaż. I to dobrze sprzedawała. I, i tak myślałem sobie, no będzie dobrą pomocą. To był jeden z warunków, dlaczego później ożeniłem się z nią. Przepraszam, wziąłem ją za żonę. Tak, więc dobrze, że są różne dary. Ja myślę, że nawet w małżeństwie, jeśli są to różne osoby, to mogą się dobrze wspierać. Czasami się kłócą też, ale lepiej, jeśli rozumieją i się wspierają. Chcielibyśmy może mieć taki dar, a tego daru nie mamy. Na przykład jedni mają dar do śpiewu i mogą ewangelizować poprzez śpiew, no a inni nie mają. I co, mieć pretensje wtedy do Boga, Panie Boże, niesprawiedliwie rozdzielałeś? Co byśmy powiedzieli na podstawie tekstów Pisma Świętego? Na przykład Pan Jezus dał taką przypowieść o człowieku, który odjechał w dalekie strony no i każdemu jak uważał, przydzielił pracę według jego pewnie zdolności jakichś. Ale to była decyzja Pana. Czy Możemy mieć pretensje od Boga do Boga, że nie dostaliśmy takich a takich darów?
2: Wydaje mi się, że jest nam tak bardzo dużo potrzeba pokory w życiu zborowym. Jedni rzeczywiście są bardziej utalentowani, umią pięknie grać. Inni śpiewać, inni mają takie organizacyjne dary, umią to zrobić, coś zorganizować, dary przywódcze, ale powinniśmy wiedzieć to, że z pokorą powinniśmy podchodzić do, do, do tego wszystkiego, nie osądzać drugiego i nie mieć pretensji do Boga. Panie Boże, ja nie mogę nic robić, bo jakiś tam mały dar na pewno jest we mnie, który ja muszę rozwijać, bo jak nie, to rzeczywiście on gdzieś będzie zakopany.
0: Tak, i nie zazdrościć tym, którzy mają taki czy inny dar, albo więcej darów, niż ja. Dziękować Bogu za to, co mam. Yy, tak, ciekawe tu jest, ciekawa taka myśl, zadania zostały wyznaczone wszystkim chrześcijanom. Bóg udziela darów duchowych do wykonania tych zadań i daje siły do tego. E, mamy się wzajemnie wspierać i wspólnie wykonywać zadania, a nie mieć pretensji do Boga, dlaczegoś mnie Panie Boże takim stworzył, albo taki mi dar dał, tylko rozwijać ten dar, który otrzymałem. To jest najlepsze wyjście. A jeśli mówimy o darach ducha świętego, to kiedy te dary otrzymujemy? Przy narodzeniu? Czy, w, nie wiem, nawróceniu? Może w jakimś innym momencie? I czy to jest to samo, jakieś zdolności, talenty, z którymi się człowiek rodzi? Czy dary Ducha Świętego to coś innego?
1: Dary Ducha Świętego są opisane w Piśmie Świętym. Są dokładne listy, jakie dary Duch Święty rozdziela. Natomiast są talenty wrodzone, które człowiek otrzymuje w momencie urodzenia. I w, w tym też jest Boże kierownictwo. Plus do tego są talenty nabyte, zdolności, umiejętności, które człowiek, wykorzystując największy talent, jaki Pan Bóg człowiekowi dał, jakim jest czas, gdzie sprawiedliwie obdzielił wszystkich, jest w stanie ten talent odkryć i rozwinąć, a potem stosować. Mm -hmm. Ale ja chciałbym podać jeszcze jedną myśl. A, mianowicie, a, a jaki talent ma osoba, która jest niewidoma, która może jest głucho, nie ma, w stosunku do tych, którzy są pełnosprawni i jeszcze mają m, talenty takie czy inne? Mm -hmm. Proszę.
2: Znam takiego człowieka właśnie e, niewidomego e, z jednego e, z naszych miast. Jest to człowiek niesamowicie zdolny pod innym względem i e, zna bardzo dobrze Słowo Boże. E, lubi opowiadać o, o Jezusie e, ludziom. Także on ma, lubi te kontakty z ludźmi innymi i opowiadać im o Jezusie.
0: Tak właśnie myślałem, że człowiek nie jest ograniczony i tak jak na początku mówiliśmy, każda jednostka może się rozwijać i coraz lepiej służyć Bogu. I zaskakujące jest to, że na przykład niewidomi na początku nie potrafią chodzić sami, a po pewnym czasie potrafią się poruszać po mieście, wykonywać pracę. Tak więc tu widać, że Bóg daje takie możliwości stałego rozwoju. A teraz jeszcze może y, przypomnimy ten tekst z dziejów apostolskich. Myślę, że on jest ważny. Y, kiedy pytali Piotra y, ludzie, co mamy czynić, po zesłaniu Ducha Świętego, a Piotr mówi, dajcie się ochrzcić, a również otrzymacie dar Ducha Świętego. Czy to jedno w takim razie jest powiązane z drugim, otrzymanie daru Ducha Świętego? Czy się ochrzci ktoś, czy nie? Czy to automatycznie działa? A jeśli nie ochrzci się, to wyglądałoby na to, że nie otrzyma daru Ducha Świętego? Proszę.
2: Gdy podejmujemy decyzję o chrzcie, to znaczy, że dorośliśmy do pewnego momentu, że chcemy podjąć pewną decyzję, dojrzałą decyzję. Jezus, y, kiedy był ochrzczony, Duch Święty stąpił na Jezusa w postaci gołębicy i Ojciec powiedział, oto jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. I to jest jakby moment taki, kiedy na pewno Duch Święty spływa na człowieka, tylko musimy iść w tym dobrym kierunku. Tak.
0: No i musimy też prosić o to chcieć, bo Bóg nie będzie nas zmuszał do przyjęcia tych darów duchowych. Więc gdy my się oddajemy Bogu, Bóg uzdalnia, może nas uzdolnić do wielkich rzeczy, dać nam dar od Ducha Świętego, ale musimy tego chcieć, pragnąć, modlić się, a Jezus powiedział, kto szuka, ten znajduje. Kto prosi, to ten otrzymuje. Jakie są cele tych różnych darów duchowych? Ja myślę, że dobrze było, gdybyśmy przeczytali teraz z listu do Efezjan, czwarty rozdział od wiersza jedenastego do 16. Ja tam wyliczyłem aż osiem różnych celów. Dlaczego Bóg yy, daje dary duchowe ludziom.
1: Czytam z listu do Efezjan czwarty rozdział, wiersze jedenasty po szesnasty przekładu ekumenicznego. To on uczynił jednych apostołami, innych prorokami, innych głosicielami dobrej nowiny, jeszcze innych pasterzami i nauczycielami. Aby uzdolnić świętych do wykonywania dzieła służby, do budowania ciała Chrystusa, aż wszyscy dojdziemy do jedności wiary i poznania Syna Bożego do człowieka doskonałego, do miary dojrzałości wynikającej z pełni Chrystusa. Abyśmy już nie byli małymi dziećmi, niesionymi falami i powiewem wiatru, jakiejkolwiek nauki, którą chytrze posługują się ludzie, zwodząc na manowce. Trwając za prawdziwej miłości, wzrastajmy pod każdym względem ku temu, który jest głową Chrystusem. Przez Niego całe ciało, które jest harmonijnie złożone i połączone, dzięki każdej umacniającej więzi, według miary właściwej każdemu członkowi, przyczynia się do wzrostu ciała, aby budować samo siebie w miłości. Dziękuję. Ja
0: wypisałem sobie takich 8 punktów. Może teraz tutaj przeczytam je. Według Biblii warszawskiej będzie to brzmiało, ale po pierwsze, po co zostały, czy dary są udzielane zborowi? Ku wspólnemu pożytkowi. Czyli Jeden drugiemu pomaga dla wspólnej sprawy. Dalej, aby przygotować świętych do posługiwania. To jest to, o czym mówimy w, w ostatnich tygodniach. Mianowicie, jak najlepiej możemy służyć ludziom. Bóg daje dary różne, a żeby przygotować świętych czy wierzących ludzi do posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, czyli do budowania Kościoła. Dalej, czwarty punkt, byśmy doszli do jedności wiary, żeby wszyscy rozumieli tak, jak Bóg chce, żeby rozumieć Słowo Boże i mieć taki jeden cel. Byśmy doszli do poznania Syna Bożego, to bardzo istotne też, byśmy dorośli do pełni Chrystusowej. Byśmy nie byli dziećmi unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo, to też trzeba się modlić o taki dar, żeby nas kto nie zwiódł. Byśmy nie byli dziećmi unoszonymi lada wiatrem. I dalej abyśmy wzrastali pod każdym względem Jezusa Chrystusa. Byśmy wzrastali. Czyli bardzo różnorodne są cele, dlaczego Bóg daje te szczególne dary Ducha Świętego. A ja myślę, że jeszcze więcej można by podać powodów, tam też mamy wspomniane, że Bóg wybrał tych, którzy mają być pasterzami czy pastorami, ewangelistami. No nie wszyscy są i mogą być pastorami i dlatego dał pewne dary ludziom. Jedni mogą ten dar dobrze wykorzystać, inni, inne, ku wspólnemu też budowaniu. Proszę.
2: Mieszkam już tutaj w okolicach Podkowy Leśnej bardzo długo. I muszę powiedzieć, że obserwowałam wielu uczniów, potem studentów i widziałam ich rozwój. Nieraz to naprawdę nie umiał wiele powiedzieć, bał się wejść za kazalnicę, nie, nie wiedział jak się odezwać. A teraz jak patrzę na niektórych z nich, to jestem godna podziwu. Jeżeli się pielęgnuje te Boże dary, które On zaszczepił w serce i pozwala się Duchowi Świętemu na rozwój, to naprawdę możemy wiele zrobić dla Kościoła Bożego.
0: Każdy może się rozwijać. Dobrze wiedzieć, jakie mamy dary, Chociaż czasami nie przypuszczamy nawet, że mamy taki czy inny dar. Ale gdy chcemy się rozwijać z Bożą pomocą, to można rozwinąć pewne dary. Jest ciekawe to, że Bóg dał każdemu zadatek Ducha Świętego, mówi Pismo Święte. Zadatek, a od nas zależy, czy będziemy to dalej rozwijać. To tak jak powiedział też przypowieść o talentach, że jeden dostał dwa talenty, ale rozwinął je w cztery. A ten, co miał pięć, rozwinął w dziesięć. Czyli Bóg zostawił nam decyzję, co z tymi darami zrobimy. Jeśli ktoś miał tylko jeden dar, pomnożył go, miał dwa, a później jeszcze raz pomnożył, miał cztery, to mógł więcej zrobić, jeżeli ten, co dostał dwa ta talenty, czy dwa dary jakieś, a nie rozwijał ich. A czasami jest to zaskakujące. Ja nawet, gdy myślę o sobie, urodziłem się z normalnymi ustami, ale jako dziecko chwyciłem wtyczkę od prądu i prąd mi wypalił usta. Do tego stopnia, że wydawało się, że nie będę mógł mówić dobrze, bo aż zęby miałem tak na wierzchu było widać. Jak teraz patrzę wstecz, to jestem pełen wdzięczności Bogu i podziwo, że On mnie tak prowadził, bo przecież usta stały się moim narzędziem służby. Niektórzy mnie nazywali Julian Krzywousty. Troszeczkę może i widać te usta, że mam nie takie równe, ale nadal mogę się posługiwać Słowem Bożym. I to jest jakiś taki mój osobisty y, przykład. Każdy mógłby powiedzieć o sobie, jak z Bożą pomocą on się rozwijał. Ale jest tekst, który chciałbym teraz przytoczyć, który odnosi się szczególnie do czasów końca. Jeśli Bóg chce zakończyć swoje dzieło chwalebnie, to też y, zapewne więcej tych darów, albo może licz, y, liczniej rozpo, rozprowadza między ludźmi. Pierwszy list do Koryntian i tam pierwszy rozdział od czwartego do dziewiątego. Esterko, można Cię poprosić?
2: Pierwszy list do Koryntian, jeden od 4. Dziękuję Bogu zawsze za Was, za łaskę Bożą, która Wam jest dana w Chrystusie Jezusie. I żeście w nim ubogaceni zostali we wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie.
0: Dziękuję, można na tych. I żeście ubogaceni we wszystko. No a teraz dalej.
2: Ponieważ świadectwo o Chrystusie zostało utwierdzone w was, tak iż nie brak wam żadnego daru łaski, wam, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Może starczy. Nie brak wam żadnego daru łaski, wam, którzy oczekujecie objawienia Jezusa Chrystusa. Czyli jakby niczego już nie brak, macie wszystko, co jest wam potrzebne, ci, którzy, wy, którzy oczekujecie przyjścia Jezusa Chrystusa. To bardzo dobra wiadomość. Ja myślę, że powinniśmy temu zaufać i prosić Boga jeszcze, żeby w naszych czasach, zwłaszcza gdy dzieło Boże ma być zakończone na tej ziemi, żeby
1: tych darów było jak najwięcej. Maksymilian proszę. Chciałbym powiedzieć o czymś, co, o czym się rzadko mówi, że są pewne dary, umiejętności, które są bardzo potrzebne w Bożym Kościele, we Wspólnocie Ludu Bożego. Pierwsze, umiejętność podejmowania decyzji. Jeżeli mamy do wyboru dwie, trzy rzeczy, to musimy podjąć decyzję, która pierwsza, albo która jest ta właściwa. To jest proste, ale są niekiedy sytuacje takie, że wszyscy mają pomysły, ale nie ma kogoś, co by ostatecznie powiedział idziemy w tym kierunku i koniec dyskusji. Dalej, umiejętność panowania nad sobą. W zbiorowisku ludzi, w zbiorowisku ludzi są różne poglądy, są różne reakcje emocjonalne i, i jakieś to jest błogosławieństwem, jeżeli my rozwijamy umiejętność panowania nad sobą. Dlatego, że wtedy jesteśmy w stanie uniknąć wiele problemów w relacji z drugim człowiekiem. Mhm. Wysoka kultura osobista to też świadczy o nas. Dlatego, że my jako ludzie e, mamy wpływ na otoczenie. Mamy wpływ na to, czy to uświadamiamy, czy nie nasza, Nasze zachowanie, nasze wypowiedzi Przede wszystkim nasze zachowanie wtedy Gdy nie jesteśmy gdzieś na jakimś miejscu publicznym Gdzie mamy wykonać specjalne zadanie czymś się wypowiedzieć Do czego się przygotowujemy Ale na co dzień Nasze zachowanie na co dzień ma wpływ na naszych bliskich, a także i inne osoby, z którymi wchodzimy w relacje. I co ciekawe, Ellen White właśnie te również dary podkreśla w, swoim, w swojej książce powieści Chrystusa, którą warto jest czytać, która w jednym z rozdziałów E, właśnie opisuje te wszystkie dary i talenty. Ale chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jeden element, mianowicie odkrywanie swoich własnych darów. Otóż najlepszą rzeczą jest, jeżeli ktoś inny popatrzy na nas, nas obserwuje, z nami rozmawia, z, zna nas Coraz lepiej i nam podpowie, słuchaj, ale ty masz taką umiejętność, która byłaby nam bardzo potrzebna naszej wspólnocie zborowej. Czy byś mógł się tym zająć? Taka osoba zawsze na pierwszy rzut powie, aż nie, ja tak nic nie umiem, nie o co chodzi. Ale najlepiej jest, jak inni ludzie ocenią. Co, do czego my się nadajemy, niż sami się pchamy, jak to mówią, na scenę. Chciałbym powiedzieć, że gdy tu byłem studentem w tej szkole, jeden brat, który mieszka w Niemczech, spotkał się ze mną i powiedział mi: Tak jak Cię znam, to Ty byś mógł być prawnikiem. No, tak z, nie za bardzo wierzyłem w to co, to, co mówił, ale w mojej dalszej pracy kościelnej odkryłem, że mam zdolności, jak to powiedział nieoceniony profesor Zachary Żłyko, skłonności i zdolności jurydyczne. I rzeczywiście te zdolności mogę wykorzystywać w mojej pracy dzisiejszej. A ktoś to odkrył, gdy ja miałem może 17 lat, 18. Mhm. A, chciałbym powiedzieć, że żeby nie rozwijać tego tematu, chciałbym powiedzieć, że wiele zdolności, któ które Pan Bóg mi dał, ja dopiero odkrywałem zacząłem rozwijać, gdy znalazłem się w pracy kościelnej. Mhm. I dzięki temu służę aż do dzisiaj. I moje przekonanie jest takie, że gdybym ja poszedł pracować gdzieś indziej, nie mam pewności, czy rozwinąłbym te umiejętności, jakie rozwinąłem tu w pracy dla Pana. Dziękuję indziej. bardzo.
0: Tak więc Bóg dał nam różne dary i trzeba mieć świadomość, że to nie są małe dary. Ja również, kiedy byłem jeszcze chłopcem, to tak sobie myślałem, że ja właściwie nie mam chyba żadnych darów. Patrzyłem na innych i myślę sobie, inni to mają zdolności i tak dalej. A później okazywało się, że potrafię zrobić to i tamto. Tak więc my sami nie zawsze dojrzymy to. I dobrze powiedział Maksymilian, że warto posłuchać innych, bo inni obserwując nas mogą nam powiedzieć, jakie mamy dary.
2: Taka jest myśl adwentystycznej pisarki Ellen White. Dary należą do nas w Chrystusie, ale objęcie ich w posiadanie zależy od przyjęcia przez nas ducha Bożego. Wiem, że mm, tak jak Maksymilianowi ktoś powiedział o jego darach, mnie ktoś też powiedział, że mam dar gościnności. I rzeczywiście, gdym była młodsza, miałam więcej siły. Zapra dzieci, zwłaszcza nasze dzieci już yy, w czwartek pytały: Mamo, o kogo my zaprosimy na ten sabat? No więc cały piątek już robiłam i obiad i zapraszaliśmy, kogo się dało. I mam taki taką książeczkę od naszej córki yy, w podziękowaniu tam chyba na, na Dzień Matki, czy jakoś Mamo, pokazałaś mi dar gościnności. Zapraszałaś nawet Takiego kogoś nie wymienię teraz, którego nikt nie zapraszał. I dziękuję Bogu za to. Lubiałam to bardzo rzeczywiście robić. I to pomogło również naszym dzieciom.
0: W przypowieści o talentach Jezus powiedział, że mm, słudzy otrzymali dary. My tak łatwo dzisiaj mówimy o talentach, ale talent to bardzo wiele. To jest 34 kg. Jeśli to był talent złota, to, to bardzo dużo, więc jeżeli jeden człowiek otrzymał jeden talent tylko, to nie otrzymał mało. Także wszyscy powinniśmy sobie zdać w zborach naszych, że mamy różne dary. Nawet to, że potrafimy chodzić, że potrafimy mówić, to możemy coś z tym zrobić. Dałby Pan, żebyśmy jak najlepiej wykorzystywali te dary które otrzymujemy od Pana. A jeśli brakuje nam modlić się o to, rozwijać dary, jakie mamy. Niech każdy rozwija nawet ten najmniejszy dar, jak jest powiedziane w Ewangelii Mateusza 25, 23. Dobrze, sługo dobry i wierny, nad tym, co małe, byłeś wierny. Wiele Ci powierzę. Wejdź do radości Pana swego. Także jeśli wykorzystamy te nawet, które nam się wydają małe dary, bardzo, otrzymamy bardzo wiele, będziemy mogli bardzo wiele zrobić, ale powinniśmy to robić wszystko nie dla własnej chwały, tylko dla chwały Bożej. Amen. Amen. Obecnie pomodlimy się, podziękujemy Bogu za rozważania.
2: Panie Boże, kochany, dziękujemy Tobie z całego serca za to, za tą lekcję, która nas uczy y, o nieograniczonych, przypomina nam o nieograniczonych możliwościach. Możliwościach, które możemy y, pomnażać z Twoją pomocą, kiedy działamy y, z Duchem Świętym i kiedy działamy nie dla naszej chwały, ale dla tego, żebyś Ty, Panie, był uwielbiony błogosław każdego, który będzie tą lekcję oglądał, słuchał Bogosław nas Panie, jesteśmy Ci wdzięczni za Twoje prowadzenie, za Twoją wielką dobroć i miłość, że Ty wiedziałeś jak rozporządzić różnymi sprawami i jak podarować różne dary różnym ludziom, aby mogły Ciebie chwalić, mogły pracować ku Twojej chwale. Proszę o to i dziękuję w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.
0: Amen. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas przy rozważaniu nauk Pisma Świętego. Zapraszamy na kolejne spotkanie za tydzień. Niech Bóg nam błogosławi.